0: Kanu Slalom hat einfach Potenzial. Die Menschen sind mitgegangen, wie die gejubelt haben, die sind richtig abgegangen und das schon mittwochs morgens um neun. Ich habe tatsächlich mal den Kommentar gehört, du musst ja eh nichts machen, das Wasser macht alles für dich. Ich war immer der Meinung, das ist nicht mein Problem. Hab ich habe immer gedacht, nee, das, das passt schon, wie ich am Start stehe. Olympia Quali ist eigentlich das Schlimmste. 2019 hatten wir Olympia -Quali, das war ein Jahr lang eigentlich Psychotherror. Bei uns fährt halt maximal ein Boot. Du darfst nicht Zweite werden. Zweite ist zu schlecht und Zweite ist eigentlich super gut. Aber du weißt ganz genau, es ist das Einzige, was zählt, ist Gewinnen.
1: Sportradio Deutschland im Clubmodus. modus Sporthilfe Club der Westen, ein Zusammenkommen der besten olympischen und paralympischen Athleten hier im Aldiana Club in Kalabrien. Matthias Sandner am Mikrofon und Ricarda Funk, die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Kanuslalom mit dabei. Hi.
0: Hi, ja. Aber was ist los
1: hier, Kalabrien? Heute, heute Regen.
0: Ja, leider, leider. Äh, mein zweiter Tag erst hier und zack, äh, quasi schon fast ein Tag Pause oder beziehungsweise Aktivitäten nach drin verlegt. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht heute.
1: hast hm. mal, die nasse Haare, was ist eben passiert? Ja,
0: nasse Haare sind noch am Start. Äh, wir waren Wasserbeigezockt. gezockt, Also, wir hatten so ein richtiges Turnier. Und ja, das hat es ganz schön in sich gehabt. Aber wir sind Letzte geworden.
1: Ihr seid Letzte geworden? Ja. Wie hieß euer Team?
0: Äh, unser Team hieß die Wasserratten. Die Wasserratten? Äh, naja.
1: Hat, so hat, so hat nicht so ganz funktioniert. Hat äh, so ganz funktioniert. Was trinken wir denn?
0: Äh, ich bin schon fertig. Du bist schon
1: fertig. Ich bin schon Mit deiner Brühe.
0: <lacht> ja, es war eine heiße Schokolade. Die habe ich jetzt auch wirklich gebraucht. Wir waren nämlich wirklich kalt.
1: Ja. Ah. Ja. Boah, ist ja lecker.
0: Ist gut, ne? Ja. Wir ja. sind
1: die übrigens in der. Einer Poolbar, man hört es vielleicht.
0: <lacht>
1: so, was wirklich lecker. Komme ich ja gar nicht hier so Fragen stellen. Ja, Aber du redest ja, auch noch eine zweite du redest drin. ja ein bisschen mehr. Okay. Äh, bist du denn schon in Urlaubsstimmung oder schon in Gedanken an die nächste Saison?
0: Nein, Vollgas Urlaub. Also <lacht> ich komme ja quasi gerade aus meiner Saison. Ich war noch letztes Wochenende in London. Da hatten wir noch einen Wettkampf, Trainingslager. Ähm, ja und die Saison war jetzt wirklich ganz schön lang. Ich meine, wir haben jetzt bald Oktober und da tut ihr jetzt mal Urlaub auch oh, wirklich gut.
1: Hör mal, du bist Olympiasiegerin, ähm, 2021 geworden, jetzt bist du Weltmeisterin geworden und noch zu Hause in Augsburg und du hast noch das Weltcup-Finale gewonnen. Na, ist, na, doch, ist doch...
0: Genau, Weltcup-Finale, das stimmt, ist aber ist... langsam mal gut, oder? <lacht> aber nicht den Gesamtweltcup. Äh, ja, keine Ahnung, das ist letztes Jahr passiert, das ist dieses Jahr WM auch noch obendrauf, ähm, war einfach mega geil, ich es. ich meine, man arbeitet so hart und man träumt so lang davon und zack, Plötzlich war es letztes Jahr da und dieses Jahr noch mal ein kleiner Traum. Ähm ja, ich bin mega happy.
1: Willst du dann eigentlich immer mehr? Also Ich meine, kann ja schon sagen, du hast in deiner Sportart im Grunde alles erreicht, was man erreichen kann. Also irgendwie so eine Erfolgsinflation, dass du jetzt denkst, gut ich bin jetzt Olympiasiegerin, aber ähm, ich will jetzt eigentlich doch nochmal <lacht> oder noch mal Nein, was also mehr. bei mir ist
0: es eigentlich grundlegend so. Ich liebe den Sport. Ich liebe einfach das, was ich hier tue. Beim beim Training. Und ich möchte einfach ja, an mir und meinen Fähigkeiten arbeiten. Unsere Sportart ist so unfassbar komplex, dass man im Grunde auch nie fertig wird. Also wenn man an der einen Schraube vielleicht ein bisschen gedreht hat, dann muss man ja, an der anderen Schraube nochmal nachjustieren. Und das ist eigentlich so ein ständiger Wechsel. Und ähm, unsere Sportart entwickelt sich auch so wahnsinnig schnell. Also da muss man schon auch schauen, dass man da wirklich weiter am Ball bleibt. Und ähm, ja, Kanuslalom ist einfach eine unfassbar geile Sportart. Also, mir macht es mega Bock. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, Olympischen Spiele Paris, das wäre auf jeden Fall noch ein Träumchen von mir. Ähm, Tokio waren meine ersten Olympischen Spiele. Leider ja ähm, Minimalprogramm. Aber sie haben zumindest stattgefunden. Ähm, aber ja, Olympische Spiele in ihrem vollen Umfang mit Kontakt zu den Sportlern und. Und um Ecke. Genau, also äh, einfach, ja, das wäre schon nochmal richtig cool.
1: Es hat sich ja auch in der, du hast eben gesagt, in der Sportart, hat sich auch viel getan. Botacross kommt ja jetzt mit äh, dazu. Ähm, genau. Wie sieht es da, da jetzt aus? Hast du dich mittlerweile gut daran gewöhnt? Hast du da überhaupt äh, Lust zu? Und wie? Naja, du also erklär es vielleicht nochmal an die, an die Zuhörer, was äh, ist genau, Botacross?
0: Botacross, <lacht> unsere neue Disziplin im Kanusport. Ähm, oder sie ist nicht neu, sondern jetzt neu olympisch. Das ähm, Botacross unterscheidet sich insofern von Kanus dass wir halt zu viert oben an der Startlinie stehen. Das heißt, wir fahren head-to-head. Und noch dazu starten wir von einer Startrampe, müssen da erstmal runterjumpen und wir haben Torstangen, die ja eigentlich wie so Luftsäcke aussehen, die man tatsächlich berühren darf und auch wegschlagen muss, soll, ähm, um möglichst schnell den Kurs zu befahren und ja, das ist natürlich auch mit Körperkontakt verbunden, da geht es wirklich zur Sache, also ich fahre mittlerweile mit einem Fullface-Helm, weil es… Helm? Ja, Fullface, genau. Also Krass. komplett hier ähm, zu, weil ich habe keinen Bock, ein Paddel im Gesicht zu haben. Wir hatten jetzt schon so viele Verletzte, das äh, muss echt nicht sein. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie sich die Sportart jetzt auch noch entwickelt. Ja, und ähm, haben die
1: Athleten sich so daran gewöhnt? Hat sich so ein bisschen auch das Leistungsniveau ja, oder? Ja, definitiv.
0: Also es ist im Grunde fast so, dass fast jeder Slalom-Sportler mittlerweile auch im Kajak cross fährt ähm, und... Klar, das entwickelt sich, wenn dann auf einmal alle so ein bisschen gezielter auch trainieren, muss man ja schon auch schauen, dass man seinen Trainingsplan vielleicht so ein bisschen anpasst. Man muss natürlich auch individuell entscheiden, wie viel möchte ich jetzt in diese neue Disziplin rein investieren oder macht das vielleicht Sinn oder macht es keinen Sinn? Das muss jeder, glaube ich, individuell entscheiden. Also mir macht es auf jeden Fall Bock. Also es ist, wenn man da oben an der Startlinie steht, da pocher das Herz Ich meine, dieses Head-to-Head, -head, das ist für uns was Neues. Ist
1: man nochmal noch spannender vor dem Start? Oder? Ja,
0: normalerweise stehen wir halt alleine oben am Start. Da habe ich den ganzen Startbereich für mich und da teile ich ihn mir auf einmal mit drei anderen weiteren Personen und ähm, muss man auch muss, irgendwie
1: einschätzen. Man muss halt schauen, was, was dass machen man machen die und
0: ja, genau. Muss schnell weg wahrscheinlich. Man muss, man muss schnell wegkommen. Also Reak <lacht> Reaktionszeit spielt definitiv eine große Rolle und ähm, ja, das macht es auch irgendwie so ein bisschen besonders. Also wirklich Nervenkitzel mhm. da oben.
1: Ist so, erinnert mich ein bisschen an Crosslauf im, also im Laufen. Das ist ja, ja auch so. Meistens ähm, ist die Startlinie auch relativ breit und dann geht es auf irgendeinen engen Punkt zu und deswegen wird am Anfang richtig gesprintet. Ist wahrscheinlich ähnlich so, wenn du dann um, die, um das erste. Ähm, also ich meine, es gibt Hindernis verschiedene
0: Taktiken. Man kann auch mit der okay. Taktik rangehen und sagen: Okay, ich. Möchte gar nicht als erste Person im ersten Aufwärtstor sein, weil das Problem ist, wenn man als erste im ersten Aufwärtstor steht, kann man von den hinteren Personen weggebombt werden. Das heißt, die schieben dann einen einfach zur Seite, sodass man quasi in der Außenkurve ist und die ziehen dann einen in der Innenkurve vorbei. Das nervt, ah, okay. also wenn man <lacht> vorwegfährt und weggebombt wird. Das passiert <lacht> mir äh, leider aktuell noch regelmäßig.
1: Bist du denn bist du denn dafür so auch, da gibt es bestimmt auch, geeignete Typen für? Also welche, die jetzt äh, vielleicht so ein bisschen Draufgänger sind? Bist ja, du eher so, so der nette Typ und hast da eher Schwierigkeiten, dich da durchzusetzen? Oder?
0: Ich meine, klar, wenn ich einmal im Wettkampfmodus bin, ne, dann bin ich schon auch, äh, ja kann ja. ich schon auch ein bisschen aggressiver sein, <lacht> sagen wir es mal so. Du sagst so ganz leise, <lacht> aggressiver. <lacht> ja, so, ne. Ich meine, man will ja auch irgendwie keinen wehtun oder sonst irgendwas, ja. aber man muss halt schon schauen, dass man sich da irgendwie durchsetzt. Ganz klar, ich äh, bin eher eine leichtere Kanutin und äh, muss ich schon schauen, dass ich Wegfahre, dass ich ja, so viel Abstand zu den anderen Fahrer habe, dass ich eben nicht mehr weggebombt werden kann. Und, ähm, da muss ich definitiv noch an meiner Technik arbeiten, auch mit dem Tor wegschlagen. Die Technik ist auch ja, schon ein. Ganz, ganz speziell, weil man kann sich da auch schnell verheddern und dann behindert man sich eigentlich nur noch selber, wenn das Tor dann auf einmal ja, am Paddel oder am Boot klebt. Man kriegt das nicht drüber gehoben. <lacht> da habe ich schon alles Mögliche äh, ja, jetzt in der Saison erlebt. Da muss man sich
1: auch wahrscheinlich entscheiden, äh, paddel ich jetzt das Wasser oder paddel, paddel ich jetzt äh, ja, das ja, genau, ist, nicht, ne? also es ist Vortrieb oder Platz Oder machen. Platz machen, genau. Ja. Darum geht es eigentlich. Ja. Okay.
0: Genau. Und wir haben noch eine Eskimo-Rolle mittendrin. Also ein bisschen Action, die, auch, machen müsst. die wir machen müssen. Also das ist Pflicht, da haben wir dann so einen Luftsack quer über den Kanal gespannt und dann müssen wir drunter herrollen.
1: Okay, krass. Genau. Aber das ist ja was, was man wahrscheinlich ähm, als, als Kajakfahrer auch sowieso lernt und kann, oder?
0: Ja, also die Eskimo-Rolle gehört ja. ins Repertoire eines jeden Kanuten. Die müssen wir alle beherrschen aus dem FF. Ähm, das ist jetzt keine neue Technik für uns. Aber klar, wir versuchen es im Kanus natürlich zu vermeiden, dass wir umkippen. Aber mhm. da müssen wir uns dann extra umkippen lassen.
1: Du bist ja viel unterwegs, viel in Trainingslagern, viel auf Wettkämpfen. Genießt du das, unterwegs zu sein oder bist du eigentlich lieber zu Hause?
0: Nee, ja, ich muss sagen, ich genieße es total. Hm? Also ich meine, klar, jetzt, die Saison war lang, wir waren sehr viel unterwegs, da freut man sich auf ein paar Tage zu Hause, definitiv. Aber grundsätzlich habe ich da gar kein Problem mit, ich liebe es eigentlich unterwegs zu sein und ja an verschiedenen Orten zu sein. Das finde ich ja. eigentlich cool.
1: Hat dich eigentlich der... Ähm, ja, nicht der Sport. Haben dich deine Erfolge zu einem glücklicheren Menschen gemacht insgesamt? Kannst du das sagen?
0: Boah, das weiß ich nicht. Würde ich jetzt glaube ich nicht so, so zusammenfassen. Ich denke, dass mich der Sport generell im Gesamten zu einem glücklichen Menschen gemacht hat, weil ja ich habe einfach einen Sport gefunden, den ich total liebe. Es ist pure Leidenschaft, was ich da mache. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ja, das Hauptziel oder sollte auch das Hauptziel sein. Wir machen ja den Sport oder grundsätzlich haben wir ja mit dem Sport angefangen, weil er uns Spaß gemacht hat. Und ich glaube, daran muss man sich immer wieder erinnern. Klar, Erfolgsdruck und so weiter, das kommt ja dann immer mehr. Und ähm, Aber ich mache das ja für mich grundsätzlich. Ja.
1: Was die Zuhörer immer glücklich macht, sind äh, viele Kurze blöde Fragen in kurzer Reihenfolge <lacht> <lacht> und ähm, da, bin ich da gespannt. legen wir jetzt mal mit los. Also, mal gucken, wie viele wir schaffen. Ich habe einen langen Zettel. Wie spricht man deinen Namen rückwärts aus?
0: <lacht> äh, Vorname oder Nachname? Oder den kompletten. Äh, Knuff? Attrakier.
1: Ah. Surfen oder Fallschirmsprung?
0: Surfen, definitiv.
1: Mit wem würdest du mal gerne essen gehen?
0: Uh, da Barack Obama.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Was wollte ich als Kind werden? Ich wollte glaube ich Ärztin werden.
1: Wie viele Tattoos hast du? Null. Äh, welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
0: Ganz einfach. Harry Potter. Welchen Teil? Alle. Okay. Von vorne bis hinten.
1: Glaubst du an Aliens? Nee. Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett?
0: Äh. <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> äh,
1: von ähm, von ähm, welchem Kajakfahrer oder Kajakfahrerin bist du Fan?
0: Hey, ganz klar, äh, Jessica Fox ist einfach sowohl als Sportlerin, aber auch als, ja, abseits des Wassers, als Person, sie ist einfach ein großes Vorbild, es macht unfassbar viel Bock mit ihr oben an der Startlinie zu stehen und auch mit ihr einfach Zeit zu verbringen. Was
1: ist das Beste am Sportlerleben?
0: Reisen, die verschiedenen Menschen, die man kennenlernt und die Kulturen, ja.
1: Was ist dein Lieblingslied vor dem Start?
0: Ah, Vor dem Start? Oh Mann, das, muss ich, das weiß ich gerade halt gar nicht. Ich höre nicht so viel Musik vor dem Start.
1: Vielleicht hörst du Sportradio Deutschland? Ja, genau. Was ist denn dein Lieblingslied im Training?
0: Ich habe eine ganze Zeit lang ähm, Hoch von Tim Bensko gehört, also eigentlich vor Olympia, am laufenden Band. Es lief jeden Tag.
1: Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel? Uff.
0: Rickis Reisen. Nochmal?
1: Ricky's Reisen. Ricky's Reisen. Ist nicht schlecht. Das bestimmt. <lacht> <lacht> was ist das Schlimmste, was dir kurz vor Wettkampf mal passiert ist?
0: Ja, schwere Fragen hier. <lacht> <lacht> das Schlimmste, was mir kurz vor dem Wettkampf äh, passiert ist. Ich habe bestimmt mal irgendwann irgendwas vergessen. Nein, jetzt vor der WM. Ähm, ist mir in der letzten Woche vor der WM, nicht direkt vor dem Start, aber mein Paddel auf einmal kaputt gegangen. Gebrochen? Nee, nicht gebrochen, es hat sich, die Fläche hat sich verdreht und hatte damit dann riesen Schwierigkeiten auch ähm, ein anderes Paddel zu fahren. Weil ich mich mit der Laufe der Zeit an diesen anderen Winkel gewöhnt hatte. Und ähm, ja.
1: Okay. An welche Zahl denke ich gerade? Zwei. Ey, richtig. Echt jetzt? Ja. Nee,
0: krass. <lacht> Fenster oder Gangplatz? Äh, Gangplatz.
1: Kaffee oder Tee? Tee. Was ist dein Lieblingsessen? Bitte? Worauf bist du stolz?
0: Worauf bin ich stolz? Ja, definitiv natürlich letztes Jahr. Ja.
1: Was äh, wäre dein Traumurlaub?
0: Mein Traumurlaub? Also ich muss sagen, also Sporthilfe-Club der Besten ist schon mal ganz hoch im Kurs. Äh, definitiv, aber ich träume auch immer noch mal von einer Reise nach Island.
1: Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich loswerden solltest? Warte, wir machen weiter, oder? Das macht Spaß.
0: Tausend Klamotten? 1000 Klamotten. Ja, die ich nicht brauche.
1: Sonnenauf- oder Sonnenuntergang?
0: Aufgang. Starting Tag.
1: Brad Pitt oder George Clooney? Brad Pitt. Bist du lieber Fahrer oder Passagier? Fahrer. Wovor hast du Angst?
0: Ich möchte selber die Kontrolle haben. <lacht>
1: Wovor hast du Angst? Achso, ach so. das ist die nächste Frage. Uh, ja, ja, ich hab's gerade gecheckt.
0: <lacht> Wovor habe ich Angst? Äh. Keine Ahnung, ähm. okay.
1: Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. Sprudel, oh, ich hab hier nur stilles, sorry. <lacht> <lacht> ähm, in welcher Stadt hattest du deinen ersten internationalen Wettkampf?
0: Das müsste in Tschechien gewesen sein. Das ist keine hm. Stadt. Naja, oh Rudnitsch, aber das sagt okay. keinem was.
1: Ja. Ja. Bestimmt über einen oder anderen. Ja. Was sagst du dir kurz vor dem Start? Let's go. Instagram oder TikTok? Instagram. Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt? Jessica Fox?
0: Nee, tatsächlich nicht. Äh, als kleines Mädel, die ganzen kano sportler oh, Krass. Ja.
1: Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du? Ein Delfin. Was würdest du dir selber als 15 jährigen raten?
0: Äh, immer am Ball bleiben, niemals aufgeben.
1: Ist Müsli eine Art Suppe?
0: Eine Frage? Nee. Nicht? Eine Suppe muss warm sein.
1: Okay. Ja. Mannschaft oder Einzel?
0: Ich bin im Einzel unterwegs, aber Team macht schon auch wirklich Bock.
1: Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten?
0: Ich fürchte, dass es Instagram ist. Ah.
1: Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Frühling. Was ist der beste Sportfilm?
0: Hm. Ich überlege gerade, werde ich ihn nicht mal geguckt haben. Fällt mir keiner ein. Okay. Äh,
1: wovon machst du im Moment zu viel?
0: Wahrscheinlich Sport, ne? So. Oder hier äh, feiern. <lacht> wir, sind ja, wir sind Möglich. ja im Club der Besten, das Möglich. muss man sagen. Die Saison ist vorbei. Und wovon
1: machst du im Moment zu wenig?
0: Ähm, ja, generell zu wenig Pausetagen, denke ich mal. Ja. Mensch, da hast du mich ja fast überfordert mit manchen Fragen hier. Ja, das ist der Plan. Ist, ich hab's es gemerkt, hab richtig aus der Komfortzone rausgelockt.
1: Ähm, kommen wir mal zu der WM in Augsburg im Eiskanal. Es war ja schon ein krasser Kontrast zu Olympia. Ja. Also äh, Olympia gar keine Fans und in Augsburg dann die Heimfans. Äh, kannst du das, oder auch die Familie war natürlich dann da. Ähm, kann man das überhaupt miteinander vergleichen oder... Ich mal, war irgendwas trotzdem cooler oder toller?
0: Also ich meine, wirklich krass. Wirklich zwei komplette Gegensätze. Also in Tokio gefühlt, ja, komplett alleine, da war kein Mensch. Also es hätte wirklich auch ein Wald wiesen rennen sein können. Und ähm, ja, dann in Augsburg bei der WM volles Programm. Also man hatte schon den Vorlauf gemerkt, ähm, in den Wochen zuvor, dass ja, die Aufmerksamkeit ist da, die äh, also die Medien haben Bock drauf, aber auch ja die ganzen meine Familie, meine Freunde, ich habe so viele Nachrichten bekommen, da hat man schon gemerkt, ja die Leute die haben Interesse, die schauen zu und dann das Publikum, also ich muss wirklich sagen, ich war begeistert und ich habe echt gedacht, Kanuslalom hat einfach Potenzial, also die Menschen sind mitgegangen, wie die gejubelt haben, die sind richtig abgegangen und das schon mittwochs, morgens um neun, also mitten in der Woche, da haben unsere Mannschaftswettkämpfe gestartet und ähm, Schon allein dieser Mannschaftslauf, boah, war einfach nur Gänsehaut.
1: das war noch vor dem Einzel, oder?
0: Das war noch vor dem Einzel, ja. Und da haben uns die Zuschauer schon runtergetragen. <lacht> also wirklich. Das war eigentlich echt cool, weil ähm, oft ist es ja so, dass man den Sprecher dann hört, wenn man am Fahren ist. Und dann, also im Idealfall hört man ihn nicht. Aber manchmal mhm. kommt er dann doch durch. Und dann reißt er ja, mit irgendwelchen irgendwelche Kommentaren. Ja. ja, zack, du liegst eine Sekunde dahinter oder was, keine Ahnung, und dann ähm, reiste einen so ein bisschen aus dem Flow raus und da jetzt in Augsburg, die Zuschauer waren so laut, weil die gegen die, wir haben ja so Banden in Augsburg, da hauen die oder hämmern die richtig dagegen und da hat man den Sprecher einfach gar nicht mehr das gehört. Das wahrscheinlich
1: das Wasser auch gar nicht mehr gehört, oder? Das ist nichts
0: mehr gehört. Also du konntest wirklich komplett in dein, deinen Stiefel runterfahren, okay. war mega.
1: Was war denn der, der schönste Moment so abseits vom Wettkampf, so mit Fans oder mit der Familie?
0: Ja, klar. Ich meine, Familie, die hätte ich ganz gerne in Tokio auch da gehabt und einfach das danach mit denen zusammen auch ein bisschen ja, zu feiern. Und die Möglichkeit hatten wir in Tokio einfach nicht. Und das haben wir dann einfach dies Jahr in Augsburg nachgeholt. Und das war natürlich, ja.
1: ja. natürlich auch viele Fans da. Kannst du dich da irgendwas ein paar Szenen erinnern, wo du das, das, war das ja... Das ist ja schön.
0: Ja, mega cool. Also ich erinnere mich ziemlich genau... Ähm, an ein Mädel, die, mit der war ich letztes Jahr bei Klein gegen Groß und die war da am Start im Publikum und dann stand sie unten im Ziel und wollte ein Foto und Autogramm und das war ja habe ich mich mega gefreut, dass sie da war. Das war richtig schön.
1: Wen hast du eigentlich nach dem Sieg als erstes angerufen oder konntest du gar keinen anrufen, weil alle da waren?
0: Boah. nee, also eigentlich musste ich gar keinen anrufen, weil alle? alle waren alle da. Ja.
1: Ähm, Jesse K Fox war ja auch da. Ja. Und ähm, das war ja für sie auch eine ja, wieder spezielle Saison. Du hast, sie, äh, äh, du hast sie ja zweimal geschlagen bei der WM und dann auch mal im Weltcup-Finale. Bei der WM hatte sie auch einen Fehler, ist irgendwie gegen die Wand gekommen und beim Weltcup-Finale hat sie auch ein Tor verpasst. Ähm, wie, wie sprecht ihr danach so? Also
0: ja, also es ist grundsätzlich bei uns so, wenn wir ins Ziel kommen, also wir starten oft hintereinander, dann wartet man irgendwie kurz und fragt dann einfach erstmal, ja, wie war's? Und dann nimmt man sich erstmal einen Arm, man freut sich miteinander oder man, ja, ja, hat da, also, ist dann auch traurig, wenn der andere nicht das zeigen konnte, was er eigentlich drauf hat, weil eigentlich ist es ja viel cooler, wenn jeder, ja, einfach sein volles Potenzial ausschöpfen kann und, ähm, ja, nee, das macht mit ihr einfach nur richtig Bock, dann unten nochmal einfach über die Strecke zu sprechen und zu sagen, wie es lief, das ist eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Ist eigentlich freundschaftlich. Das ist das.
1: In Augsburg waren doch bestimmt auch viele junge Leute da, die dann vielleicht auch für die Sportart begeistert wurden. Hoffst du da darauf, dass das einen richtigen Boost gegeben hat?
0: Also ich hoffe natürlich, dass wir die Menschen begeistern konnten. Beziehungsweise man hat es irgendwo schon auch gespürt. Die Begeisterung war da und man hat auch echt... Ja, einige Anfragen bekommen, ja, wie kann man das jetzt mal ausprobieren? Wann können wir mal in so ein Boot steigen ähm, oder wo? Und da hat man natürlich auf die Vereine in Augsburg, aber auch generell in ganz Deutschland verwiesen. Und ähm, ja, wir hoffen darauf, dass wir damit auch so ein bisschen, oder dass wir die kleinen Kids einfach inspirieren konnten. Und ähm, wir brauchen Nachwuchs, ganz klar.
1: Weil euer, euer Team gerade ist ja schon herausragend, wahrscheinlich auch in, in der Geschichte deiner Sportart Und hat das euch noch mal ein bisschen zusammengeschweißt auch äh, jetzt ja. der Teamwettbewerb auch
0: ja klar also ich meine solche
1: ja, wie viele, viele sind hier zu sechs hier ja zu sechs, ja, zu ja ja das also
0: noch? ich meine schon allein zu sechst im Club der Besten ist schon mega cool na klar solche Erlebnisse das schweißt zusammen ich meine sind ja hoch emotional gewesen und, und wenn man das zusammen als Team erleben darf, so eine erfolgreiche WM oder auch so erfolgreiche, erfolgreiche olympische Spiele, geil.
1: Was macht ihr denn richtig?
0: Ja, wir trainieren auf jeden Fall sehr, sehr hart und äh, vor allem, man hat immer den Anspruch, irgendwie sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist wichtig, der muss da sein. Also das Feuer brennt.
1: Und was macht ihr besser als vielleicht andere Nationen?
0: Das ist eine gute Frage. Also man schaut ja schon immer mal nach links und rechts, was machen die? Ähm, wir sind eigentlich, oder wir Sportler sind aktuell sehr kritisch unterwegs. Also wir hinterfragen so ein paar Dinge. Ähm, Von ja, den Trainern, meinst du? Na, auch wir Sportler selber. Ja. ja, genau. Wir hinterfragen so einiges, ähm, weil die ganzen, oder viele, oder international wird... Einen Ticken anders trainiert. Also wir in Deutschland, wir machen halt einen ganz, ganz großen Block Grundlagenausdauer. Der ist, glaube ich, bei uns im Vergleich zu anderen äh, Sportlern ja, deutlich ausgeprägter. Macht das Spaß? Gehört dazu. Gehört dazu, definitiv. Also ich meine, klar, Techniktraining ist schon das geilste Training. Ähm, aber der ganze Rest gehört dazu. Wir müssen ein riesengroßes Spektrum eigentlich abdecken.
1: Mhm. Was ist denn für dich eigentlich ein guter Trainer? Also, wie muss ein Trainer sein, dass er. Also ein das, guter Trainer. Der
0: muss sehr, sehr viele Felder bedienen. Ähm, natürlich erstmal das Sportfachliche, ganz, ganz wichtig, aber dann muss er natürlich auch mit Menschen umgehen können, also Empathie zeigen können. Ähm, ja, und auch einfach generell seine Ratschläge in gute Worte fassen können und sich ähm, auch irgendwo in den Sportler hineinversetzen können. Das ist, ähm, muss, sind, ein guter, ich, so muss
1: ein guter Trainer denn selbst Sportler gewesen
0: sein? Ich, ich denke nicht unbedingt, nicht in jeder Sportart, aber ich glaube, in unserer Sportart ist es sehr hilfreich, weil unsere Sportart unfassbar komplex ist und man kann sie eigentlich kaum mit bloßen Worten erklären. Also man muss das Ganze mal gespürt haben, um überhaupt zu verstehen, was geht da eigentlich ab in unserem Boot, wenn da eine Walze auf uns trifft. Wie kannte ich mein Boot? wie feinfühlig muss ich sein, wie kann ich meinen Paddel vielleicht minimal aufdrehen und was das für Auswirkungen hat. Und das ähm, kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man das Ganze wirklich mal im eigenen Körper gespürt hat.
1: Ja. Reizt dich das auch selber, Leuten was beizubringen? Also, das zielt jetzt nicht darauf ab, willst du Trainer <lacht> werden, aber, ähm,
0: Ich meine, klar, also man möchte ja schon irgendwo auch sein Wissen weitergeben und ähm, ja, andere daran teilhaben lassen. Also irgendwann wäre es schon schön, wenn das kein... Dass hart erarbeitete Wissen kein verlorenes Wissen ist, das wäre schon irgendwo, ja, schön, glaube
1: ja. ich. Wissen weitergeben ist ein guter Punkt, denn damit die internationale Konkurrenz vielleicht mal ein bisschen an die Deutschen <lacht> ausschließen kann, geben wir denen jetzt mal einen Tipp. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp, den profi -Tipp. Heute? Ricarda Funk, Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Kanuslalom. erster profi -Tipp. Ricarda, wie fahre ich eigentlich ein Tor an?
0: natürlich auf das Tor drauf an. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Strategien. Ähm, aber jetzt beispielsweise ein klassisches Aufwärtstor auf Ziehschlag, schön in einem Bogen anfahren, dass man eigentlich parallel zur Torlinie mit dem Boot dort ankommt, dann kann man das Boot auf dem Ziehschlag richtig rumreißen.
1: Wo schaue ich überhaupt hin im Kanal?
0: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich muss sagen, ich würde auch tatsächlich mal äh, ganz gerne so ein Eye-Tracking machen, weil ich glaube wirklich, dass man da eine Studie zu machen kann, ähm, prinzipiell müssen unsere Augen überall sein, also Torstab, Wasser, nicht nur das Wasser direkt bei mir, sondern auch ein bisschen weiter, ähm, ja, ein Meter vor mir, ähm, wie wird es sich, wie verhält es sich gerade in dem Moment, da muss ich mir natürlich dazu überlegen, wie es sich gleich verhalten wird, wenn ich vielleicht in einem Bruchteil einer Sekunde dort ankomme, dann müssen die Augen auch auf dem Boot sein. Je nachdem, wie ähm, hoch die Torstäbe hängen und ob ich da gerade mit dem Boot drunter herfahre und paddel, muss man auch im Blick haben. Und natürlich auch ein Gefühl haben, aber, ja. ich habe
1: Angst im Boot. <lacht> <lacht> wie baue ich die Angst ab?
0: <lacht> da hilft nur, man muss da durch. Also man muss einfach es hilft nichts äh, zu, zu kneifen, das hilft nicht. Man muss, ähm, man muss auch mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann zu merken, ja, am Ende passiert doch, passiert doch einfach nichts. Wir haben Helm und Schwimmweste an, das, das gibt einem natürlich schon auch ein äh, gewisses Gefühl der Sicherheit und man muss umkippen. Das gehört dazu, ansonsten traut man sich nicht ähm, an die riskanten Fahrlinien dran.
1: Nehme ich mit, man muss umkippen. <lacht> Nach all diesen Erfolgen, du hast da schon, kann man sagen, oder würde ich vermuten, mhm. schon gut Geld verdient. Also du kommst zurecht, oder?
0: Ja, ich bin eine Sportfördergruppe der Bundeswehr. Muss ich muss ehrlich mal sagen, ich bin happy darüber, dass wir diese ja, Unterstützung haben. Dann haben wir natürlich die Sporthilfe immer an unserer Seite. Das ähm, erleichtert wirklich vieles. Und vor allem sind diese zwei Förderprogramme unfassbar wichtig für unsere Laufbahn. Also ich glaube, man kommt... Oder zumindest in den meisten Randsportarten kommt man nur schwer sonst an die Weltspitze. Ja.
1: Wofür verprasst du denn eigentlich gerne mal Geld? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da kostet es, was es wolle, das, das mache ich immer oder da gucke ich nicht auf den Preis?
0: Naja, hin und wieder muss ich einfach mal was Schönes gönnen. Ähm, ich meine, Urlaub gehört auch mit dazu. Ist auch mal ganz wichtig, um den Kopf abzuschalten und da bin ich dann auch wirklich... Ja, wenn ich Bock auf das habe, dann mache ich das.
1: Ähm, und Ernährung, ist das auch so irgendwie ein großer Kostenpunkt?
0: Ja. Also ich meine, Ernährung gehört ja zum Spitzensport einfach mit dazu. Es ist ein Baustein und wir ja arbeiten so, so hart und wir geben alles, damit wir nur einen halben Prozentpunkt besser werden. Und dann wäre ähm, es ja, ja glaube ich, eine Schande, wenn man... Sich nicht ordentlich ernähren würde. Da kann man ja schon auch, ähm, ja, glaube ich, einiges rausholen.
1: Das heißt, ordentlich ernähren für dich. Hast du so einen
0: also, Trend von den letzten ja. Jahren mitgemacht? <lacht> <lacht> naja, also ich achte darauf, dass ich mich grundsätzlich erstmal ausgewogen ernähre und vor allem achte ich darauf, dass ich nach der Belastung möglichst zwischen 30 und 60 Minuten direkt Energie wieder zuführe, damit ich ja das, was ich gerade ähm, verbrannt habe ja möglichst wieder nachfür und ähm, das verringert ja auch die Regenerationszeit das ist mir ganz wichtig und ja man ich starte meinen Tag immer mit einem grüßen, grünen Smoothie gibt's bei mir jeden Tag
1: was ist da so alles drin
0: was da so drin ist ähm, ein Avocado oder ein halber Avocado Banane Spinat Apfel
1: das klingt ziemlich kalifornisch was denn das.
0: <lacht> weiß ich nicht wo ich das mal gelesen habe aber tatsächlich mache ich das schon seit einigen Jahren und ich habe es noch nie geändert
1: wie hat, wir gehen jetzt nochmal ganz weit zurück, wie hat eigentlich alles angefangen, so, so nach dem Motto? Ähm, Gab es irgendwann so einen Moment, als du ähm, als du noch, noch jung warst, dass du kannst dich daran erinnern, so einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, das kann ich jetzt richtig gut, das mache ich jetzt ernst?
0: Ja, ich erinnere mich irgendwie, ich glaube es war so eine achten Klasse, ich habe noch nebenbei getanzt. Getanzt? Ja, Talent hat gefehlt. Und ich dann dann vor der Wahl, möchte ich jetzt weiter tanzen, weil das Problem war, durch den Kanusport war ich an den Wochenenden immer unterwegs. Aber die Auftritte, die wir hatten, die waren natürlich immer am Wochenende. Also hm. konnte ich da immer nicht teilnehmen. Und irgendwann, Bei Jungs ist
1: das immer Fußball. Die ja, ja, das ist Klassiker. Na, ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall musste ich mir irgendwann die Frage stellen, möchte ich das jetzt noch weitermachen, wenn ich eh nie da bin? Talent ist eh auch nicht so da, also Rhythmusgefühl ist wirklich nicht so ausgeprägt bei mir, ähm, dann habe ich damit aufgehört und habe halt auch gedacht, ja, ich glaube, Karnussport, das liegt mir, ich bin da nicht so schlecht, also bleibe ich dabei.
1: Hätte denn auch ähm, alles anders kommen können? Also denkst du manchmal, wenn ich damals vielleicht noch ein Jahr länger Tanzen gemacht hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ja. ich bin? So? Oder?
0: Definitiv, ich meine, es sind ja immer so Entscheidungen, die man im Leben fällt, die auf einmal den ganzen Lebensweg bestimmen können. Also... Schon alleine 2011, nach meinem Abitur, hätte alles anders kommen können. Ich habe nebenbei noch die Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule in Köln gemacht, habe ich auch bestanden und ähm, hätte auch ganz gerne dort äh, Sport studiert, hätte mir auch Bock gemacht. Aber da kam natürlich dann die Möglichkeit mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr und mit dem Umzug nach Augsburg. Und in dem Moment habe ich mich wirklich für den Sport entschieden. Ja.
1: Da stellte sich die Frage dann auch nicht mehr oder hast du lange überlegt?
0: Nee, also nachdem ich wusste, ich komme in die Sportförderkurve, war für mich klar, okay, Kanus Lano. Mhm. Ja.
1: Und was denkst du dann so, bei, bei, so, bei so Scheidewegen ähm, hätte auch alles anders kommen können, denkst du, dass es dann irgendwie, das musste so sein, oder? Äh,
0: ich meine, in der ja. Retrospektive ist das ja alles immer Denkt anders, ne? Also das merkt man ja gar nicht, wenn man so in dem Moment ist, dass man gerade hier eine Entscheidung fürs Leben fällt.
1: Ja, im Nachhinein, Nachhinein sagt man das ja so. immer. Ich genau. denke mir auch ja. wer Oder wer weiß, wofür es gut ist. <lacht> ja, wenn, man so Sachen, ne, wenn irgendwas <lacht> ja, schief Ja,
0: das, das sage ich dann auch mal. Ja, <lacht> es wird schon einen Grund haben, warum das. Es soll so sein. Man redet sich ja das dann so ein bisschen gut in einem schlechten Fall. Ne? <lacht>
1: <lacht> Wie ist eigentlich so, so dein, dein Tagesablauf? Bist du auch sehr penibel? Achtest du äh, immer so? Du hast mir zum Beispiel mal erzählt, du stehst eigentlich immer... Ungefähr zur selben Zeit äh, ja, ich viel zu früh auf. <lacht>
0: <lacht> ja gut, also meine innere Uhr ist da. Sechs, sieben Uhr ist meine Zeit, dann bin ich einfach wach. Ähm, ich achte darauf, dass ich abends so ja, gegen 10, elf definitiv schlafen gehe, weil wenn man so früh aufwacht, muss man schon auch schauen, dass man dann eben auf seine acht Stunden Schlaf halt kommt. Wenn ich erst um zwölf ins Bett gehe, sind es halt dann nur mal sechs Stunden und das... Ja, spielt halt im Leistungssport schon auch eine Rolle.
1: Du bist ja absolut, absoluter Profi im Kanuslalom, also ähm, das kannst du, ja, wirkt tatsächlich so gut wie sonst <lacht> niemand. Ähm, hast du denn noch irgend so, ein, so ein anderes Talent, was man vielleicht, äh, du sagst so gut, für Tanzen hast du kein Talent, aber hast du noch irgendwie so eine Fähigkeit?
0: Äh, <lacht> ich kann aufzählen, was ich alles nicht kann. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber hast du irgendwie so noch eine äh, versteckte Fähigkeit, irgendein Talent, wo du sagst, ey, da, ey, ich kann dir mal einen Trick zeigen, guck mal. Nee. kann jemand einen Trick du sagen? zaubern ich kann, oder ich, so?
0: Nee, zaubern würde ich gern können, kann ich aber nicht. Ähm, aber Einradfahren kann ich. Hm. Also ist okay, ne? Weiß nicht, ob man das jetzt gut. so als schon gut. Kann <lacht> ich nicht? super tolles Talent bezeichnen kann, aber äh, ja. Habe ich nie geschafft. Nee, das kann ich, ja.
1: Hm. Ähm, wie nutzt du eigentlich Social Media?
0: Ah ja, ich versuche das schon immer ja, regelmäßig da zu posten, ähm, denn am Ende ist das Problem ist, Social Media ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ähm, einerseits ist es für uns Randsportarten irgendwo auch wichtig, dass wir quasi ja, ein Mittel haben, um uns selbst zu präsentieren. Wenn wir schon nicht in den großen Medien eben gezeigt werden, ähm, können wir uns wenigstens dort präsentieren und unsere Freunde oder unsere Fans einfach an unseren ähm, Reisen, Wettkämpfen einfach teilhaben lassen. Und da versuche ich dann schon auch, ja, das ist zumindest regelmäßig. Also eher ja, so, kommt. Wie, so ein,
1: wie so ein Fotoalbum, ein öffentliches Fotoalbum oder ja, kommunizierst du ja schon viel mit Leuten?
0: Doch hin und wieder, wenn man mal da Fragen gestellt bekommt, dann ähm, antworte ich schon auch darauf. Hm. Also ähm, da bin ich schon auch offen für. Hm. Solange es nicht überhandelt man muss da schon auch aufpassen. Es ähm, ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Also wenn man ständig nur beim Training irgendwie mit seinem Handy beschäftigt ist, um irgendeine tolle Aufnahme mit einer ganz tollen Perspektive zu haben, dann also ich, da muss man es wirklich hinterfragen, was man da eigentlich gerade treibt.
1: Hm. Aber bringt es denn irgendwie was? Also
0: Nein, es gehört damit dazu mittlerweile. Einfach die Sponsoren, das, die verlangen das ja auch. Da steht, also du musst es tatsächlich machen? Ist, ja, der ein, bei dem einen oder anderen ähm, ist das, gehört das damit mhm. dazu. Ja. Also
1: in den Verträgen steht dann irgendwie... Ja. Alle, alle paar Wochen post oder. Was?
0: Genau. Also okay. das ist.
1: ist einfach teilweise Glaube ich, Teil ich mittlerweile ja.
0: Gang und Geber. Mhm. Ist ja auch okay. Also man muss ja auch. Wir wollen ja auch irgendwas zurückgeben.
1: Meine vielleicht schwierige Frage für einen Olympiasportler, aber ich frage einfach mal: Was denkst du so allgemein über Fußball? Beim Wort Fußball, was fällt dir da
0: ein? Mhm. Also Fußball, ich habe keinen Plan für Fußball. Ich gucke mir äh, bei einer Weltmeisterschaft, unterstütze ich natürlich unser Team, definitiv. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, noch kein einziges Fußballspiel gesehen.
1: Du hast noch kein einziges Fußballspiel gesehen?
0: Naja, abgesehen von unseren Nationalmannschaftsspielen, Ach
1: so. Okay. Ich glaub, aber heute, Bundesliga
0: oder so habe ich noch nie geguckt.
1: Ich habe äh, Gerücht gehört, heute spielt, glaube ich, Deutschland gegen England oder so, irgend so ein so Turnier.
0: Ja, gut. bin ich w raus. Wird, wird, wird hier im
1: Club der Besten, glaube glaub ich, glaube ich nicht laufen. Würdest du denn ähm, gerne mit einem Fußballer tauschen? Oder was glaubst du, ähm, was hast du für eine Boah. Vorstellung, wie deren Leben so ist? Nee, also ich muss ich sagen, so ich fühle mich
0: echt wohl im Kanusport und ähm, klar verdienen die natürlich deutlich mehr Geld als wir. Wir können nicht reich werden. Das ist das ist ganz klar. Ähm, aber andererseits muss man da auch sehen, was die eigentlich dafür auch irgendwo aufgeben. Privatsphäre. Und der Druck ist, denke ich mal, auch immens. Das, ähm, ich meine, klar, Fußball ist natürlich auch wirklich eine Volkssportart, wo jeder dann meint, er wüsste es besser, er könnte es besser, von außen betrachtet, das ist ja immer ganz einfach zu sagen, ja, äh, warum macht er das denn jetzt gerade? Also, ja.
1: Der muss doch drin sein. Deshalb,
0: plötzlich ist dann jeder. Da muss einer ein stehen. <lacht> <lacht> plötzlich ist dann jeder Coach ja. und weiß es besser. <lacht>
1: Gibt es denn irgendwelche Sportler, Sportarten oder irgendwelche Fähigkeiten? die dich faszinieren?
0: Ja, pf, oh, definitiv. Also Turmspringen finde ich krass. Ich habe da jetzt am ähm, Oktoberfest ähm, eine Klippenspringerin kennengelernt. Da habe ich mir ihre Videos angeschaut. Das ist schon... Also wenn die von ihren 22 Metern sind, glaube ich, da runter hüpft und ihre Figuren macht, das ist schon beeindruckend. Hm. Ja.
1: Gibt es irgendein Vorurteil eigentlich, dass äh, so Leute gegenüber deiner Sportart haben? Weil ja, ich habe drin.
0: tatsächlich mal den Kommentar gehört, du musst ja eh nichts machen, das Wasser macht alles für dich.
1: Das Wasser macht alles für
0: ja, dich? Ja, das habe ich hier bei ähm, einem der Bundeswehrlehrgängen von anderen Sportlern gehört.
1: Nur für Spaß oder meint die, meinte der das ernst?
0: Ich hatte das Gefühl, er hat es ernst gemeint. Weil er gedacht hat, mit der Strömung, wir fahren ja einfach mit der Strömung. Aber ja, das fand ich schon... Mh. Ja, krass.
1: Ja, ich habe hier auch mal das Wort, oder, oder es ist, glaube ich, eine Disziplin, das kannst du vielleicht erklären, ähm, Abwasser. Abwasser. Abwasser gehört. Ja, naja, nee, <lacht> Abwasser,
0: <lacht> ich glaube, das ist nicht das korrekte Wort. Das heißt Kanuabfahrt. Kanuabfahrt, okay. Genau, das ist halt äh, im Natur- oder auf dem Naturfluss Wildwasser geradeaus. Die okay. fahren ja durch unsere Tore mhm. und die fahren geradeaus, ja.
1: Also wer als Erster ankommt?
0: Ähm, die fahren Mann, auf Zeit. Oder? Ja, genau. Ja. Okay. Ich glaub, nee, obwohl, es, es gibt auch Massenstart.
1: So ein bisschen wie Boatacross, nur ohne.
0: Ja, mit, äh, keine Ahnung, 40 Mann am Start oder so. Oh, oh, also,
1: ja. Hättest du da mal Lust drauf?
0: Oh ja, würde ich schon noch mal so einfach so aus Spaß mitfahren, ja. Warum nicht?
1: Oder sowas, äh, es gibt ja auch äh, extremere Sachen, die man äh, mit Kajaks machen kann, oder? Ja, Sonst ja. Du ja. Da nicht trauen.
0: Also ähm, jetzt gerade am Wochenende war ja Öztrophy. Das ist ähm, im Öztal in Österreich. Da stürzen die sich wirklich die Ab äh, also Wasserfälle runter und es ist halt ein, ein Wettkampf auf ähm, ja, wirklich im Extrembereich. Das würde ich nicht machen. Also da bin ich ein Schisser. Also wirklich, äh, Angst hat bei mir auch immer irgendwo eine Rolle gespielt. Ja.
1: Wem verdankst du eigentlich, jetzt außer dir selbst natürlich, <lacht> äh, deine, deine Erfolge?
0: Ja, da gibt es natürlich einige Menschen. Also ich bin definitiv nicht allein hierher gekommen. Das ist ganz klar. Ähm, an erster Stelle ist meine Familie zu nennen. Äh, mein Papa hat ganz, ganz viel Zeit und Energie reingesteckt. Der hat sich erstmal in die Sportart reingearbeitet, reingedacht und ähm, einige Dinge entwickelt, damit ich zu Hause ordentlich trainieren konnte. Und ja, am Ende ist es so ein ganzes Team, was einem drum, um einen drum herum ist. Es fängt natürlich bei den ganzen Trainer an, die ich hatte auf meiner Reise bisher. Wir haben Physiotherapeuten, der immer mit am Start ist, ganz wichtig für die Regeneration oder auch wenn man halt Wehwehchen hat und aber auch Sportpsychologie. Das äh, spielt eine ganz, ganz große Rolle.
1: Wann hast du damit angefangen?
0: Mit der Sportpsychologie ähm, intensiver 2016 ungefähr. Da habe ich die Olympiaquali so komplett versemmelt. Ich habe keinen einzigen Finallauf runtergebracht, obwohl ich körperlich, physisch war ich top drauf. Die Vorläufe, die liefen alle top, aber die Finalläufe waren alle ein kompletter Flop. und ähm, Ja, da musste ich dann einsehen, ähm, dass ich da vielleicht wirklich mal mental arbeiten muss. dran arbeiten muss. Weil es war ja schon auffällig, immer die Finalläufe verkacken.
1: Sportpsychologie. Äh, yeah. Sportpsychologie.
0: Zungenbrecher. Hattest du <lacht>
1: ähm, da so ein bisschen... Was du voreingenommen? Hast du da so Vorurteile? Ja, so, ich war immer der Meinung, zu, das ist
0: nicht mein Problem, habe ich immer gedacht, davor. Habe ich immer gedacht, nee, das, das passt schon, wie ich am Start stehe. Bis ich dann mal ähm, ja, mich intensiver damit beschäftigt habe, auch mal eine, ja, erstmals Kontakt gesucht habe zu unserem Sportpsychologen und dann hat man schon gemerkt, dass man da an einigen Schrauben einfach drehen kann.
1: Mhm. 2024 Paris, das wird geil, ich freue mich auch. Das <lacht> <Mal>. <lacht> Wo trainierst du bis zu den Spielen? Wie, wie läuft das so ab? Hast, machst, machst du da.
0: Mein Stützpunkt ist in Augsburg, da werde ich auch bleiben. Mhm. Ähm, die Gegebenheiten sind einfach top. Und ja, wir werden natürlich weiter hart arbeiten, das äh, muss man. Die Olympia-Quali wird einfach nur hart. Die äh, Olympia-Quali ist eigentlich das Schlimmste. War jetzt 2019 hatten wir Olympia-Quali, das war ein Jahr lang eigentlich Psychoterror. Weil, ja, bei uns fährt halt maximal ein Boot. Das heißt, du darfst nicht Zweite werden. Zweite ist zu schlecht und Zweite ist eigentlich super gut. Die anderen Fahrerinnen sind halt auch bockstark. Aber du weißt ganz genau, es ist das Einzige, was zählt, ist gewinnen Und das ist halt hart. Du sie nichts erlauben und, ähm, ja, mach kein Zuckerschlecken.
1: Also du bleibst äh, in Augsburg und äh, setzt dir nochmal irgendwelche neuen Reize. Habt ihr, macht ihr jetzt nochmal mehr? Macht ihr nochmal was anders bis zu den Spielen? Weil
0: ja, das also muss ich natürlich alles noch mit meinem äh, Team, mit meinem Trainer besprechen, wie wir jetzt es, äh, die Zeit angehen. Man möchte sich natürlich weiterentwickeln. Da muss man natürlich schauen, dass man auch mal andere Reize setzt. Man kann nicht immer den gleichen Zum Reiz.
1: Noch mehr Grundlagen ausdauer?
0: <lacht> ich glaube... <lacht> Das wäre jetzt nicht gerade vorteilhaft. Ähm, nee, ich äh, würde schon ganz gerne ein bisschen mehr im Technikbereich an meine Grenzen gehen, nochmal ein bisschen mehr mit der Kante spielen. Man könnte jetzt beispielsweise, wir haben ja noch die andere Disziplin Kanadier, die sitzen halt nicht im Boot, die knien. Und damit hat man einen ganz anderen Körperschwerpunkt. Das Boot verhält sich komplett anders. Aber ich bin der Meinung, dass ähm, man aus dem C1 ähm, viel übertragen kann in den Kajak und das Gute ist, dass man, wenn ich jetzt beispielsweise ein bisschen C1-Training machen würde, würde ich ständig aus meiner Komfortzone rausgelockt werden, weil ich nur eine Paddelseite habe und das nicht gewohnt bin. Das heißt, da muss ich Techniken anwenden, ja, wo ich vielleicht im Normalfall im Kajak kneifen würde. Und das wäre jetzt mal so, ne, so ein grober Gedanke.
1: So eine Idee, aber es wäre ja auch
0: man ähm, darf sich nur nicht verzetteln und Energie ja, zu viel irgendwie da reinstecken. Ja, zu viele
1: Experimente machen, die genau. dann vielleicht auch nach, nach hinten Also das rausgehen. muss
0: man wirklich äh, überlegen, Fingerspitzengefühl zeigen. Ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das mache. Das war nun mal so, auch nur äh, ja, eine Idee in meinem Kopf. Ob das Sinn macht, weil ich nicht weiß, ob ich auf einem Niveau schon bin im C1, dass, ich, dass mir das im Kajak helfen würde.
1: Mhm. Wann ist eigentlich genug? Also ich will jetzt kein, Datum, kein <lacht> Datum aus dir rauslocken, aber eher so gefühlsmäßig. Wann glaubst du, ist würde so der Punkt sein, wo du, wo du spürst ähm, oder was für ein Gefühl wäre das? Wenn du sagst okay, jetzt, ähm, jetzt würde ich gerne aufhören. Also wie stellst du ja. dir das vor, wird das sein? Also, Egal, wann das sein sollte.
0: Ja, ich weiß nicht, wann das sein wird, aber es wird definitiv dann sein, wenn das Feuer nicht mehr brennt. Wenn ich nicht mehr bereit bin, diese 100 vielleicht sogar 110% Prozent zu geben. Wenn ich dazu nicht mehr bereit bin, wenn ich nicht mehr dazu bereit bin, mich jeden Tag so zu quälen, jeden Tag an meine Grenzen zu gehen, dann ähm, ist, glaube ich, die Zeit des Leistungssports so ein bisschen abgelaufen. Also du glaubst, das muss da sein, das Feuer muss da sein, ansonsten macht es, also glaube ich, du, keinen Sinn.
1: Du glaubst, da gibt sich dann, dann einfach so, du wirst es irgendwie schon merken, ich aber denke, das spürt man, kannst, ja. kannst du dir jetzt nicht so ja. ausmalen. Okay. Hey, Ricarda, das hat echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank.
1: Äh, war richtig cool. Danke. Hast du noch eine Frage?
0: Nein, ich äh, hoffe einfach, was dass wir Was macht dieser K Knopf? <lacht> ich hoffe einfach, dass wir jetzt eine geile Zeit hier im Club der Besten haben. Ja. Ja.
1: Worauf freust du dich jetzt noch? Was, was steht noch bevor so?
0: Ach, ich freue mich einfach auf die Zeit mit den ganzen anderen Athleten. Also ich meine, wann kommt man schon mal so zusammen? Das ist nur beim Club der Besten. Eine Woche Urlaub zusammen, geil.
1: Ja, irgendwie das vermischt sich auch ganz gut hier. Ne? Ja, es
0: vermischt sich mega und vor allem, man kann einfach mal über den Tellerrand hinausblicken.
1: Welcher Tellerrand war so der interessanteste, über den du...
0: Naja, man unterhält sich mal mit, mit Athleten, wie gehen die jetzt äh, die... Äh, ja... Wie groß ist jetzt bei denen zum Beispiel der freie Block nach der Saison? Und da gibt es schon große Unterschiede. Es gibt Leute, die machen keine Pause. Ich mache jetzt schon... Drei Wochen Pause ungefähr, das brauche ich auch für meinen Kopf.
1: Hast du irgendjemand äh, kennengelernt, wo du sagst, er ist ja der oder die ist ja interessant? So. Kann ich noch nicht? oder?
0: Ja, ich äh, habe mich gefreut Leonie Beck hier mal kennenzulernen, weil ich kannte sie nur von Instruments und jetzt habe ich sie hier, wir haben ja gestern zusammen ähm, auf der Hüpfburg Wrecking Ball gespielt, also <lacht> <lacht> hat Spaß gemacht.
1: Und wer hat wen wer, wer hat umgehauen?
0: <lacht> Ach, weiß ich nicht, ich glaube gegenseitig, jeder mal war, war mal dran. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Ricarda Funk äh, für eine Zeit bei gerade Deutschland beim Sportverein der Besten in Kalabrien und die, ja, die Sonne ist immer noch nicht da. Ah, leider nein. Die ist auch schon abgehauen. Ja. Aber morgen wieder. Und dann viel Spaß beim Volleyball. Ja. Kannst du auch so gut, habe ich gehört. <lacht> ich, weiß,
0: also ich weiß noch nicht, ob ich da auf dem Spielfeld stehen werde. Also Ich habe es gestern noch mal probiert, aber mein Talent ist echt bodenlos. <lacht> Bis die Tage. Bis dann.